The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El tema de la, de la plática es la paciencia y, lo, y las cualidades o los estados opuestos, que sería la impaciencia y otras cuantas. Recientemente me reía con, con una amiga mientras me mostraba cómo le daba órdenes a Alexa, la asistente virtual que se controla a través de la voz. Y para aquellos que no conocen esta asistente virtual, Alexa está para contestarte preguntas, puede ofrecerte lo que quieras de audio, controla aspectos de tu casa, tales como la temperatura etcétera, y eh, también supuestamente te ayuda a organizarte, te entretiene, eh, que te mantiene conectada con el mundo, hasta puedes hacer tus compras y supuestamente te mantiene segura, eso es lo que, lo que ellos dicen, lo cual encuentro interesante. Pero al estar yo notando cómo estaba esta amiga dando las órdenes, noté que entre más escuetas y directas fueran las órdenes, mejor. Y todas estas palabras de cortesía que tanto nos enseñaron de niños, ¿no? de por favor y gracias, no solo son innecesarias, sino que estorban. ¿No? A Alexa se le dice todo en imperativo. Apaga la luz, prende la música, prende el aire acondicionado. Hasta me mostró eh, la amiga cómo responde Alexa cuando se le insulta. Responde con un directo pip. Hace, hace tiempo, una, una vez que le di automáticamente las gracias a Siri, me contestó, estoy aquí para servirte. Entonces, ya, ya sea que es Alexa, Siri, Google, Amazon, todos estos servicios para, son para los, nosotros los usuarios como para satisfacer nuestros deseos sin cuestionar y a toda velocidad. Entonces, al mismo tiempo que yo me reía mientras mi amiga daba las órdenes a Alexa, no pude más que preguntarme cómo nos está afectando esta tecnología en nuestra vida interior y en nuestras relaciones humanas. Si nuestra tecnología nos hace sentir mimados y poderosos como un monarca, ¿qué efecto está teniendo en nosotros? Uno de los efectos que he notado y del que quiero hablar ahora es la pérdida de la paciencia. Siento que hoy en día tenemos una epidemia de impaciencia. La tecnología eh, nos ha cambiado tanto la realidad que creo que casi es imposible que no surja la impaciencia internamente cuando el otro, por ejemplo, no dice o hace lo que queremos de la manera rápida o como lo deseamos. Por ejemplo, he notado que tan común es cuando estamos platicando con alguien que no tenemos la paciencia para escuchar e interrumpimos constantemente. Esto causa enojo en el otro porque no se siente escuchado. Ahora, dada la realidad, sugiero no ponernos una expectativa demasiado alta que sería que no surja la, la impaciencia internamente. Pero lo que sí podemos hacer es, apoyados con esta práctica, es entrenarnos 
a reconocer la impaciencia en nosotros, aprender a lidiar con ella y establecer la intención de no causar daño, al menos lo menos posible. Ahora, la paciencia dentro del de Dharma, y para eh, César tal vez la palabra de Dharma sea nueva, Dharma, cuando uso Dharma me estoy refiriendo a las enseñanzas budistas en general. ¿no? Entonces, esto de la paciencia en el Dharma es una cualidad altamente valorada. En uno de los discursos dice, entre ideales y bienes supremos no se encuentra nada mejor que la paciencia. Algunos de ustedes ya conocen los diez para mí o perfecciones, que, que son cualidades que se nos inculca cultivar y perfeccionar para liberarnos del sufrimiento, y la paciencia es uno de los para mí. Pero nosotros estamos viendo ahora la paciencia en general. Ahora, al, al leer un poquito sobre las raíces lingüísticas, sobre la palabra paciencia, encontré algo interesante. Resulta que la palabra paciencia viene del latín patientia, o sea, con dos t's en vez de c, patientia, y que significa cualidad del que sufre. Pero lo interesante es que paciencia de latín también comparte eh, algo con la palabra de inteligencia. Comparte dos sufijos, eh, en la NT y la IA. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo se combina. Una definición de inteligencia es este saber escoger entre varias opciones. Entonces, si combinamos este significado de, de paciencia, cualidad del que sufre, y esta definición de inteligencia, el saber escoger de varias opciones, resulta que paciencia es aquel que sabe cómo escoger su respuesta para no sufrir. O su respuesta al sufrimiento. Paciencia es aquel que sabe cómo escoger su respuesta al sufrimiento. Ahora, creo que, es, que, que algunos de ustedes se han dado cuenta que en nuestro mundo occidental es muy común considerar la paciencia como una cualidad de segunda categoría, porque la asociamos con la pasividad, la debilidad y hasta la sumisión, ¿cierto? Sin embargo, quiero invitarlos a considerar por un momento que en realidad el ser paciente implica que tenemos el dominio sobre nosotros mismos, porque cuando hay paciencia, como dije antes, somos capaces de optar nuestra respuesta y de regular nuestros deseos e impulsos y esto nos va a dar estabilidad y confianza en nosotros mismos, ¿no? Al vernos que nos podemos desarrollar con estabilidad, ganamos en confianza. Entonces, notemos cómo en situaciones tensas, cuando logramos permanecer con una mente clara y paciente, nos sentimos bien con nosotros mismos, ¿cierto? 
Nos es posible notar la agitación en los otros con compasión y en nosotros hay esta estabilidad agradable. Pero, ¿cómo es cuando perdemos la paciencia? ¿Cómo nos sentimos? No es nada agradable, ¿no? Sufrimos, nos sentimos agitados, inestables, confusos y con ganas de culpar a alguien porque en este estado no nos gustamos y queremos a toda costa encontrar la culpa en el otro. Cuando perdemos la paciencia surge la ira o cualquiera de las emociones relacionadas a la ira, tales como la irritabilidad, agresividad, frustración, enfado, rencor, deseo de dañar, resentimiento o algo así muy fuerte como odio. Quería también compartirles que hay unas imágenes eh, muy bonitas y fuertes en, en el Dharma sobre la paciencia. Porque se describe la paciencia como un torrente de agua que apaga el fuego de la ira. Y también se describe a veces como un, como un arma poderosa para forjar la bondad y disipar la ira. Entonces noten que ambas imágenes describen la paciencia como algo poderoso, ¿no? la, ya sea la enorme fuerza de un torrente de agua o de un arma. Entonces la paciencia es esta capacidad de mantenernos no reactivos con lo que surge, ya sea lo deseable o lo indeseable. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra meditación? En mi propia experiencia he visto que la meditación es una excelente manera de cultivar la paciencia. No es coincidencia que ahora estamos teniendo esta necesidad en todos los ámbitos de aprender a meditar. Porque la meditación bien aplicada tiene este potencial de ofrecernos un refugio en nosotros, un refugio benevolente en el cual podemos acoger cualquier emoción que surge. Y esto nos permite entonces a su vez conocer la manera única en que cualquier emoción se expresa en nosotros a través de las sensaciones del cuerpo y la actividad de la mente. Entonces, el contempla al contemplar las emociones volátiles como la ira en nuestra meditación, esto es de gran valor porque lo podemos hacer de una manera muy segura. ¿no? Es segura porque al enfocarnos en la naturaleza de la emoción en, expresada en sensaciones en nuestro cuerpo, no solamente estamos conociendo la, emo la emoción de manera directa y sencilla, pero también no nos estamos embrollando en historias y tampoco estamos causando daño. ¿no? Estamos, estamos en este espacio de quietud y podemos verlo con perspectiva. Esto es de gran, gran valor. Entonces, este, esta capacidad de contemplar cualquier emoción sin reactividad 
es lo que fortalece la paciencia. Es lo que esta, la meditación nos está dando. Ahora, es importante hacernos consciente que lo común es que el simple hecho que surja alguno de los estados malsanos que viene con la impaciencia, lo vamos a tomar, o es muy común que lo tomamos como una falla, ya, malo, el hecho que haya surgido, por ejemplo, la rabia o el, o, o el resentimiento. Pero, en realidad, quiero que, que, que se den cuenta que estos estados son comunes para todos y que simplemente surgen, que se dan. Queremos aprender a verlos como algo común e impersonal. Esto es muy importante, que son impersonales, tan impersonales como las nubes que de repente aparecen en el cielo. El meollo aquí en nuestra práctica es qué tan pronto reconocemos estos estados y los nombramos y cómo respondemos a ellos. Si yo no detecto estos estados malsanos y comienzo a crear historias llenas de irritación, ya abrí la puerta para que estos pensamientos después sean expresados. Sin embargo, si hay atención plena o sati, voy a poder reconocer este estado. Ah, en este momento me siento enojada. Vamos a, a nombrarlo. Enojo lo acojo sin juzgarme y lo acojo en este recinto meditativo de benevolencia. Cuando yo logro hacer esto, nos vamos a dar cuenta que eventualmente el enojo pierde fuerza o cualquier estado malsano. Y entonces al ver que esto es posible, estamos no solo cultivando la paciencia, sino estamos también aprendiendo a tener dominio sobre estas emociones que a veces vemos que tan, tan trágico es cuando una persona está totalmente eh, fuera de control y la, la emoción los, los tiene totalmente agitados. Ahora, tal vez a algunos de ustedes les parezca ilógico que podemos tener este recinto benevolente interno en la meditación junto con un estado malsano, como el enojo. Esto tiene eh, esta capacidad de poder tener ambos, el estado, el, estado, es, el estado del enojo acogido por este recinto benevolente, tiene mucho que ver con el haber establecido la intención de cultivar un refugio interno benevolente, porque entonces creamos el espacio para investigar lo que sea que surge, sin causar daño y sin juzgar. No, me gusta pensar que este refugio interno es como el espíritu paciente de una madre amorosa que sabe acoger cualquier humor que surge en su hija, por este amor incondicionado que tiene la madre, no condena 
porque sabe que su hija tiene que aprender a conocer y regular sus propias emociones. Entonces, aunque parezca ilógico, una de las, menores, de las mejores maneras de fortalecer la paciencia es darnos estos espacios meditativos seguros para conocer los estados que minan la paciencia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Me preguntas? Ok. Eh, este entrenamiento que, que del, del, que, del que estoy hablándonos de establecer sati, ser capaces de acoger y observar, contemplar estos estados, no, es, es algo que, que, se, que toma tiempo. La meditación nos enseña a dejar que las cosas caigan por su propio peso y a su tiempo. Y les comparto una cita de, del monje y maestro Tanisarupiku. Eh, es un poquito larga, pero, pero tiene mucha, mucha sabiduría. Dice, la persona paciente recibe múltiples frutos que caen en su regazo y que el impaciente se pierde. Uno de estos frutos es una mente tranquila, porque la impaciencia agita la mente y trae consigo las enfermedades de la ansiedad tan comunes en el mundo empresarial moderno. La paciencia perdura en silencio. Esto es lindo. Por eso es que, que queremos meditar, porque la paciencia crece en silencio. Esto fue comentario mío. Y luego agrega eh, Tanisero Pico que la paciencia es una cualidad tan valiosa porque apoya el entrenamiento mental y particularmente nuestra meditación. Y continúa, dice, no es bueno esperar una iluminación instantánea después de cinco minutos de práctica. El café puede ser instantáneo, pero la meditación no lo es. Solo resultará perjudicial tratar de apresurarlo. Durante siglos hemos acumulado basura internamente. Es como una enorme pila de desechos mentales. Y al principio de nuestra práctica empezamos a quitar esta basura pero es como si tuviéramos una cucharita muy pequeñita. ¿Qué tan rápido vamos o puedo esperar que desaparezca esta basura? Si lo que tengo es una cucharita pequeña. La paciencia y la energía, la energía resuelta y diligente, son esenciales. El meditador paciente realmente obtiene resultados de valor duradero. El buscador de métodos rápidos o de iluminación repentina está condenado por su propia actitud a una larga desilusión. Entonces, bueno, recordarnos, este, claro, el final de la cita, recordarnos ¿no? que esta práctica... Es algo que toma tiempo, que toma tiempo, pero como me han oído decir muchas veces, eh, aunque va lento, lo hermoso es que aunque sea pequeño, pero vamos viendo mejorías 
no importa a qué altura estamos, a cada punto de nuestro desarrollo vamos viendo, ahora me he mejorado esto, ahora esto, ahora esto. Ahora déjenme eh, introducirles algo que encontré interesante y que es lo que quiero utilizar para in investigar el tema de la paciencia y la impaciencia eh, en el resto de esta plática. La maestra norteamericana autora y monja budista en la tradición tibetana, que se llama Thupten Chodron, comenta que la ira o la impaciencia surge de la atención inapropiada. Es interesante, ¿no? Veamos un ejemplo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que, sur que perdemos la paciencia y que surge la ira de la atención inapropiada? Vamos a decir que llegas a tu trabajo, saludas a tu compañera y ella, que en el momento está distraída con su teléfono, no te contesta. Repentinamente tú te sientes molesta. En ese momento en ti hubo atención inapropiada porque no notas que tu compañera está en su propio mundo absorta con su teléfono y que no tiene absolutamente nada ver con, que ver contigo. Sin embargo, a causa de esa atención inapropiada, tú lo tomas personalmente y concluyes que esta persona no es amable y hasta puedes inventar que le caes muy mal. Estos pensamientos los tendemos a creer, lo cual entonces estas ideas se afianzan en tu mente como la realidad. Esta idea ya está condicionada para ser expresada. En el transcurso del día, deja salir un comentario crítico a tu compañera, quien a su vez se siente agredida y responde enojada. Entonces, veamos qué tan fácil es que se dé esta cadena de eventos que nos lleva a tomar algo impersonal como algo personal que surge a causa de un momento de atención inapropiada. Entonces, de ese momento de atención inapropiada que nos llevó a la ira, se desencadena una serie de sucesos que causan sufrimiento tanto en nosotros como en los demás. Entonces, creo que este ejemplo es bastante, bastante claro, pero ahora quiero ver dos otros ejemplos. Eh, uno en el que podemos ver lo que es este entrenar, entrenarnos a tener la atención apropiada. Este ejemplo viene del maestro Rodney Smith, ahora retirado, pero él es quien fundó el Insight Meditation Seattle. Y Rodney Smith cuenta cómo cuando era niño y se peleaba con su hermano, su papá intercedía pidiéndole a cada uno que descri describiera cómo es que había surgido la discordia, pero no de su propio punto de vista, sino 
la explicación debía ser del punto de vista del hermano. Y les resultaba que entre mejor podían explicar el punto de vista del otro, menos castigo les daba el papá. Entonces vean qué manera tan hermosa y tan inteligente de entrenar a sus hijos a cultivar esta capacidad de la atención plena, o podemos decir la atención apropiada, para poder mirar una situación de la perspectiva del otro, o de una perspectiva impersonal. ¿no? Nuestro problema es que siempre vemos todo a través del yo, de este túnel, de yo soy la estrella titular de mi película. Así que este ejemplo nos ofrece la perspectiva que apoya la posibilidad de que la paciencia impere. El segundo ejemplo que les quiero dar viene de Marshall Rosenberg. Él ya murió, murió en el 2015. Fue psicólogo y maestro norteamericano que desarrolló la técnica llamada Comunicación no violenta, non-violent communication. Al poner en práctica la comunicación no violenta en cualquier, en cualquier situación difícil, Rosenberg nos pide hacernos conscientes de la narrativa que creamos nosotros y nos planteemos cuatro preguntas. Uno, ¿estoy poniendo la culpa en el otro? Dos, ¿me estoy culpando a mí misma? Tres, ¿qué necesidades hay debajo del enojo del otro que no han sido validadas? Y cuatro, ¿qué necesidades hay debajo de mi enojo que no han sido validadas? Ahora, Rosenberg nos recuerda que la otra persona tiene una gran necesidad de ser escuchada y que en vez de enfocarnos en el contenido acalorado y probablemente ofensivo, nos enfoquemos en lo que está necesitando. ¿no? Si recordamos el primer ejemplo que les di de, de llegamos al trabajo y va, 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 vamos a decir que la compañera estudió esto con, con el, el, la comunicación no violenta, escucha esta agresión y ella es capaz de tener esta pausa con atención apropiada y preguntar qué necesidades hay debajo del enojo de mi colega. Entonces, en vez de, enfocar, de enfocarnos en el contenido acalorado y probablemente ofensivo, nos enfocamos en lo que está necesitando el otro. Y ahora les comparto un ejemplo que a mí me encanta. Eh, Rosenberg describe cómo uno de los momentos más satisfactorios como padre fue una experiencia en la que él pudo ver el fruto del entrenamiento de esta comunicación no violenta que él le dio a su hijo por años. Y se dio una situación en que vio cómo dio fruto en su hijo. Cuenta cómo el hijo 
yo me imagino que ha de haber tenido como unos 10, 11, 12 años por ahí. Al llegar a la escuela la primera mañana del año escolar, uno de los maestros, al verlo con el pelo largo, dijo, ah, ya va, ya tenemos aquí una niña nueva. Rosenberg, al escuchar este comentario del hijo, algo temeroso, le preguntó al hijo, ¿qué, qué le contestaste? Y el hijo le dijo, pues papá, como tú me has enseñado, me tomé un buen rato primero para no reaccionar impulsivamente. Y luego me pregunté, ¿qué necesidad o sentimiento hay debajo del comentario agresivo? En ese momento me di cuenta que el maestro era calvo y mi enojo se esfumó y sentí compasión por él. Seguramente le gustaría tener pelo. Entonces le sonreí y le dije, muy buenos días. O sea que aquí tenemos este lindo ejemplo de cómo podemos meter esta cuña de la atención apropiada o de sati o de la atención plena. Y entonces no surge la ira. Voy a pedirles ahora que cierren los ojos. Y dejen que estas palabras que han escuchado se asienten. Y ahora voy a pedirles que recuerden alguna experiencia en la cual tuviste la atención apropiada y lograste permanecer paciente. Aclara qué aspectos, cualidades te apoyaron. ¿Cómo te sentiste? Voy a pedirles que si alguno necesita más tiempo para recordar o reconstruir, que levante la mano. Ok. Entonces, 
Eh, vamos, mantengan los ojos cerrados mientras que yo voy a eh, formo grupos para que ustedes puedan dialogar en, en dos grupos pequeños. Bien, podemos ahora abrir los ojos y ahora voy a pedirles que eh, en, este, en, en grupos de, de cuatro, entonces vamos a tener dos grupos, compartan, les puse en, en el chat las, las dos preguntas que quiero que eh, contesten. Mm. como muy conscientes de que no se trata nada más de que claro que nos hace sentir bien el recordar momentos en el que fuimos capaces de permanecer pacientes, sino que además el recordarnos, el traer atención, nos permite aclarar estas cualidades que lograron que nosotros pudiésemos en ese momento permanecer pacientes y al darle esta, esta atención y aclararlas las estamos cultivando para, para el futuro entonces se trata de, de establecer la intención que no solamente vamos a compartirlo sino que queremos clarificarlas de manera que yo estoy como creando estas vías del tren en el que me voy a encarrilar hacia la paciencia ¿ok? Entonces, eh, recuerden de darle oportunidad a cada uno que vayan hablando así como en espiral, como ustedes ya saben, pueden explicarle a, a, a César, todos saben cómo, cómo lo hacemos. Y eh, vamos a darnos eh, como 10 minutos, ¿les parece? Para que tengamos 10 minutos después para compartir. ¿Está bien? Entonces, vamos a, ahora a los grupos. Bienvenidos de vuelta. <risa> ahora ahora eh, me gustaría que compartieran qué es que algo que les, que les eh, llamó la atención, que fue nuevo, que, eh, que fue interesante para ustedes, eh, que fuera de valor para compartir con, con los demás. Gracias Ángel, adelante. 
Eh, bueno, Andrea, gracias también. Pues le comentaba a mis compañeros que me di cuenta mientras escuchaba y en la meditación que yo crecí, para mí la paciencia fue como aguantar. Uh -huh. Aguantar y estarse calladito y no decir nada para no generar como no generar pues discusión y no, quédate, mejor quédate callada, paciencia, no digas nada, paciencia, aguanta, aguanta. Pero escuchándote como que fue, wow, en realidad es diferente. Uh -huh. hay, hay mucha diferencia, no se trata de reprimir. Entonces, eso fue como, como mi momento de, wow, es, es esto que llevo cargado, pero pero ahorita cómo lo interpreto diferente y cómo, y, y he sido una persona pues que me he considerado muy paciente toda la vida y, y ahorita más entiendo que las personas cuando hablan con, pues con rencor o cuando dicen cosas, a mí me da mucha compasión, a mí no me da impaciencia, me da compasión las personas que, porque siento que sufren mucho. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es, que, que la paciencia es una cosa que se, es una cualidad que se cultiva y justamente hoy hice una práctica de chigón y la profesora era, esto es una práctica de paciencia. Mm -hmm. Moverse despacio es mucho más difícil que moverse rápido. Porque, mm -hmm. claro, chigón es un, ves, un pasito acá, un pasito allá, una respiración y es difícil. Entonces, la práctica del cuerpo con paciencia es muy interesante también. Fantástico, Ángela, qué gusto me da. Ahora, me gustaría retarte, más bien, me gustaría retarlos a todos. Si no se trata de, eh, de esta reprimirnos y, y ser así como la, 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 la niñita o el niñito bien portado que no abre la boca porque así nos entrenaron, sino ¿qué es entonces? ¿De qué se trata? ¿Cuál es esta manera de trabajarlo? Pues yo creo que es como es, es como que tomarse ese espacio y buscar esa sabiduría de cuándo es el momento adecuado para hablar, cuándo es el momento adecuado para eh, tomar una decisión como, no sé, este este de es, esta ecuanimidad de cuando las cosas, o, o este fluir de alguna forma, uh -huh. se uh, cultiva. Muy, muy... Perdón, sí. No, eso que es que es que se va cultivando y fortaleciendo con la atención plena de, uh -huh. de la mente, se, se calma, está, mi mente está calmada, puedo hablar, bueno. O mi mente está, o, o el cuerpo está caliente, agitado, pues mejor no. Ok, perfecto. Entonces, esta cualidad de la que estás hablando, Ángela, es esta, este, esta eh, capacidad de, de desarrollar discernimiento, ¿no? De cuándo es el momento adecuado. Pero, ¿qué otras cosas, eh, o, o, o qué más quisieran agregar? Porque este punto que tocó Ángela es muy importante. Uh, yo um, también creo que uh, cuando no es paciencia es represión y eso causa más daño interno uh -huh. porque no realmente aunque no lo exprese pero si lo estoy sintiendo uh 
toda la emoción está dentro y es tan cerca, por lo menos para mí, es tan cercano que si lo hubiera dicho, ¿verdad? Si, si hubiera respondido de una manera inapropiada, uh -huh. no hábil. Eso, entonces paciencia no es igual a represión. No. No. Y daña mucho la represión. Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Es como, como nos puede enfermar físicamente. Uh -huh. mil, mil gracias, Pilar, muy importante. Eh, Uva. Pues, uh, yo compartí una experiencia que tuve en una de, uh, cuando uh, tomé una clase de, de las parámetras um, y fue cuando yo me di cuenta de que la paciencia para mí, en mi experiencia personal, está vinculada con la compasión. Cuando se pierde la paciencia, la compasión se desvanece y la, y la reactividad, la agitación, todo empieza a surgir, el prejuicio. Hay muchísimos aspectos que surgen cuando se pierde la paciencia. Uh -huh. Uh -huh. Y, y para mí eso fue pff, esencial, fue como se me abrieron las puertas ahí para de, realmente comprender lo que las, la paciencia significa en mi desarrollo. Es sí. uh -huh. Uh -huh. Muchas gracias. Me gustaría escuchar un poco de los demás también. Sí, Mónica. Um, creería también como que se pierde la paz. Eh, es, es más, me gusta dividir paciencia más como la ciencia de la paz. Uh -huh. La sabiduría de, de saber, de estar en paz uh -huh. en, el, en el momento presente, ¿sí? Uh -huh. Es como esperar en paz, o sea, no sé, es, es como lo que Sí, sabes, yo, yo también siento. creo que esa es una parte muy valiosa y es más, me, me fui a buscar la etimología de paciencia porque pensé que tal vez tenía que ver algo que ver con paz, pero por lo menos en, en el diccionario chileno de etimología no, no apareció. Eh, pero sí, hay, hay, yo, yo sí creo que hay esa, esa es, eh, que debe de tener esa cualidad hermosa de, 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 de la paz. Gracias, Mónica. Mar. Y también ahora, según estabais hablando, yo estaba sintiendo eh, amar, ¿no? Porque incon con incondicionalidad, porque mmm, yo cuando mejor practico la paciencia, se me ha venido a la mente, es cuando, cuando quiero, ¿no? Cuando quiero a esa persona y incondicionalidad. Mm. Y bueno, yo lo que, lo que me he dado cuenta eh, en mí, en mí, en mis reacciones, es eh, yo practico la paciencia cuando tengo establecido sati, ¿no? La atención, mucha atención plena, ¿no? Con la persona que estoy con, o, o lo que está sucediendo. Eh, pero me doy cuenta que si hay emociones muy fuertes, ¿no? Que entran de rechazo o, bueno, que está el ego ahí presente, mmm, y entra y no me doy cuenta, no, no está establecido Sati, no me doy cuenta, ahí es donde yo pierdo la paciencia. 
Muy bien, muy bien, total, muy bien. Estupendo, ¿no? Esto, esto que estás mencionando. Cuando entra el ego es cuando ya lo tomamos personal. Ya lo tomamos personal. Eh, sí, iba a, darte, iba a darte un ejemplo, pero yo creo que todo, todos, todos, con lo que hemos hablado nos podemos dar cuenta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan común es y podemos verlo en nosotros? Entre más nos podamos dar cuenta que, que tan... Que, que tan eh, Lógico siempre es esta cuestión de si yo lo tomo personal, ya está, ahí viene el enojo, ya perdí la paciencia. ¿no? Eh, esa, es, esa es una parte fuertísima. Gracias, Mar. Sandra. Ay, perdón, ¿ibas a decir algo más, Mar? No, ok, Sandra. Um, estaba compartiendo con las compañeras que hace poquito tuve un viaje con unas, uh, con unas amigas y anduvimos tres semanas. Y, y una de mis amigas se estaba sintiendo mal y, y um, empezamos de enojo, impaciencia uh, y pues estábamos caminando mucho y bueno, y, y estuve los primeros días como una semana bien, ¿no? Bien... Uh, Um, tratando de cuidarla, tratando de, aunque no decía que se sentía mal y todo eso, pero compartía con ellas que, de, y ahorita lo que estaba diciendo también um, las compañeras, es que llegó el momento que lo tomé personal, <risa> llegó el momento que como a los siete días uh, eh, eh, colmó la paciencia y perdí, <risa> Eh, o sea, ya, ya no, no quise. Sentí como que llegó, um, o sea, como que me malinterpretaron y tal vez yo debería de haber comunicado. Y algo dijo Ángela que, que como eh, en el momento, pre, en, que llega el momento, la ecuanimidad, cuando hay que expresar, cuando hay que, tal vez yo debería de haber sido un poco más clara, pero yo creo que malinterpretaron mi paciencia con um, permitir que el abuso escalara y escalara, ¿no? Mm. Y, y este y ya cuando, cuando dije ya, porque traté de comunicar, pero cuando dije ya, yo ya no quise hablar, ya fue personal, ya no quise nada, ¿no? Para entonces ya, ya, ya había así escalado y escalado y y ahorita que estamos hablando me estoy dando cuenta que debería de ver, yo ver comunicado un poco mejor y que interpretaran que era compasión y paciencia y no permitir el abuso, ¿no? Ese es un punto. Aquí hay aquí podríamos dar toda una, una sesión a esto porque estás tocando varios puntos, ¿no? O sea, cómo se responde cuando eh, es, estas, eh, estas situaciones que, están, que son retadoras están constantemente, se están repitiendo y se van acumulando, entonces van minando esta capacidad de, de tomarlo con, con, con apertura. Eh, yo creo que ahí eh, lo que podría agregar, todo lo que dijiste, Sandra, está muy bien, y yo creo que también podría agregar así nada más en breve... Eh, 
que tenemos que llevar también al parejo este de la autocuidado, de tomarnos un momento de, de espacio, apartarnos y, y, y mirarlo con claridad. O sea, tal vez a mí me ayuda mucho sentarme a meditar y ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Eh, tal vez este es el momento de, de decir algo. ¿Cómo puedo decir algo para que esta persona se dé cuenta que tenemos que tomar en cuenta también mi salud, mis fuerzas, mis deseos. Eh, y cuando uno está viajando es especialmente delicado. ¿no? Entonces esta es la cuestión que te requiere mucha, mucha sabiduría, la paciencia, para no caer en, esta, en, esta, en la pasividad. Bueno... Estoy consciente de la hora, <coughs> o sea que vamos a, a dejarlo ahí, pero no sé, César, eh, me, eh, si te gustaría agregar algo, sería lindo escuchar tu voz. Gracias. No, para mí la historia que yo compartí eh, se relaciona mucho con, con las conversaciones de, de Sandra y, uh -huh. y pensar qué tan importante es cómo nos comunicamos, porque puede que tú tengas la mejor relación con, con la persona que estás comunicándote y si no usas las palabras adecuadas, estás minando y estás disparando a alguien que no quieres atacar. Entonces, ahí es cuando se inicia todo el proceso de cómo recibirlo y ser paciente. Pero me parece muy importante también enfocarse más en, en lo preventivo que es cuidar o aprender cómo se puede uno comunicar es un tema enorme y si alguno de ustedes eh, tiene eh, la, la posibilidad de, de tomar un curso sobre, eh, ahora hay, hay, hay un algo nuevo que se le llama Mindful Speech o el habla con atención plena, se lo recomendaría muchísimo. Mm. Eh, y también yo sé que eh, se, está, se ofrece este, eh, la comunicación no violenta todavía por otros maestros. En fin, eh, bueno, voy a, a, a parar la, la grabación porque luego voy a darles dos eh, anuncios.